0: Vivimos tiempos en los que el estornudo de un señor en Murcia acaba provocando una dimisión de un vicepresidente del gobierno para participar en unas elecciones regionales o algo así. Vaya, que no, ya sabéis que nosotros no somos muy de política. Pero vivimos tiempos en los que tienes que pagarle al banco por el dinero en la cuenta corriente y en los que el banco debería pagarte a ti intereses por la hipoteca. Tiempos raros en los que empieza a ser extraño que vayas a trabajar a la oficina en vez de quedarte en casa. Tiempos en los que muchos de las relaciones y de los principios económicos que dábamos por seguros han dejado de serlo. Tiempos raros, raros, raros. Desde el punto de vista de nuestras finanzas, esto también tiene sus consecuencias. ¿eh? Por un lado, fijaos que este aumento de la incertidumbre hace crecer la importancia de contar con un colchón de seguridad. Ya hemos hablado de eso en podcasts anteriores, pero ya sabéis, tener al menos seis meses del salario en liquidez por si de pronto te quedas sin ingresos pues como le pasó a tanta gente durante el confinamiento ¿no? otra consecuencia de tanta incertidumbre es que pueden tener un impacto tremendo si los resultados de esas situaciones acaban saliendo por el, mal, por el lado malo, por ejemplo el tema de la inflación vale, el tema de que empiecen a subir los precios y empiece a erosionarse nuestro poder adquisitivo pues si realmente eso pasa si se acaba descontrolando pues supondrá un mordisco tremendo para el valor de nuestros ahorros y otra consecuencia para nuestras carteras. ¿Qué se puede hacer a la hora de invertir? Porque claro, si con tanta incertidumbre, con tantas dudas, con los mercados tan claros, con, con la situación de la renta fija, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alternativas realmente para estar tranquilos en una época de tanto lío y al mismo tiempo aspirar a una rentabilidad real decente? Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de una de estas opciones. ¿eh? Vamos a una que está bastante en boga últimamente, que cada vez sigue ve más gente... Eh, que está pensada precisamente para mantenerse en pie cuando todo lo demás está en el aire vamos a ver por qué funciona y cómo lo podemos montar con nuestro invitado de hoy que por cierto ha sido una petición de vosotros, de los oyentes ya sabes, no te pierdas nuestra entrevista hoy sobre la cartera permanente con Rafa Ortega de River Patrimonio ya te digo yo que lo que no es incierto, sino que también es permanente es el talento del equipo que hace conmigo este podcast ya sabéis Asun Infante, Sara Rivas y Antonio Villanueva, que también lo produce yo me llamo Vicente Baró y esto es Finectox empezamos
1: está es Está bien que digas yo me llamo Vicente ahora porque es algo que no, nunca sueles decir. y eh, gente, Te tratas a ti mismo como si fueras mundialmente conocido y está bien, hay gente que no te conoce, Vicente. Esto bueno, pasa. Yo, yo suelo decir y servidor Vicente Varo. Ah, ¿lo dices? Sí, sí. Ah, pues entonces soy yo el que te escucho. <risa> es, el, es que
0: no escuchas el podcast, Antonio. Tú te pones el podcast después. Después de grabarlo tú te lo pones y lo escuchas.
1: Sí, claro. Pues, hombre, al, te, a, al editarlo yo <risa> también.
0: <risa> yo, eh, y, y Sara y Asun, ¿vosotros lo escucháis? A ver, a ver. ¿Lo escucháis después de grabarlo?
2: Hombre, una vuelta, una vuelta hay que darle, ¿no? A ver si ha quedado muy mal o no, no Vicente. Sara. Eh, opino igual. Así uh... diplomacia. Yo yo... vale, así afrontar las críticas mejor. Si luego viene algo, ¿sabes?
0: Ya, pues yo nunca lo escucho.
1: Es que y no, porque lo grabo ahora. Si fuera mensual grabo. sí, pero al ser semanal es que ya A estamos ver, no, acabando, estamos no
3: pensando en el siguiente. Sí, sí. Y, de lo hecho, escucho. lo que no escucho es lo mío. A lo mejor escucho, pues evidentemente, la entrevista principal del podcast, que es lo que interesa,
0: ¿no? Claro, eso es. Pero, no, no, pues, oye, eh, pues escucharlo
3: es, Hombre, si lo podéis si
0: podéis hacer,
1: o, en vez de hacer lo que hace Sara, podéis hacerlo y escucharlo todo, pues os agradecemos porque es un trabajo también, ¿eh? Lo que hay detrás. Sí, Claro.
3: es que lo demás yo ya lo he escuchado al hacerlo sabes lo que me he perdido es También, lo otro entonces por eso lo escucho, los demás todo
0: además que si lo escucháis lo que pasará es que tendrá eh, muchas escuchas y si no tendrá podcast ¡Ah! tendrá podcast escuchas bueno, vamos a dejarlo ahí
1: Oye, no os habéis reído ni nada. Eh, ya, es que ya. ¿Qué más? <risa>
2: Hemos quedado <risa> mudos, Vicente. Esta no no la me, la está, está, me hace ¿no? más gracia
1: el silencio. Podcast, escuchas? Eh, oye, voy a dejar. A ah, todos, está hablando de silencio. Voy a dejar. Dejamos 10 minutos de silencio para que le den cinco estrellas los de Apple Podcast y el me gusta y todos los sitios que ven por ahí. Diez minutos. <risa> dirán por qué. 10 minutos, 10 segundos mejor. Sí, mejor diez que 10 minutos.
3: 10 minutos de silencio. Sí, <risa>
1: sí, 10 segundos mejor. Dejamos un silencio ahí. Dirán por, por qué si no habéis hecho una todavía y estáis de, 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 de cháchara y de tontería. Pues. Por
0: dale. eso. Por eso. Dale ahora. Esto, esto lo hace mucho Maldini, por ejemplo. ¿eh? ¿No? Sí, pero, El,
1: pero lo hace y se calla. Se calla, sí. Pues nosotros no. Dale, dale ahora. Dale ahora
0: a este y ya seguimos con nuestros rollos. Venga, seguimos ya con los rollos seguimos que han venido escuchando. Los que hoy vienen cosas interesantitas, ¿eh? cosas interesantitas. Oye, pero espérate, ¿cuántos estamos en seguidores ahora? 10.000, Muchísimos, a... casi 10.000. Casi 10.000. Venga, que, que no pase esta Semana Santa. ¿eh?
1: Muchísimos, como dicen por Cuenca. Eh, a ver, te cuento. Venga. Eh, ¿Sabéis cuál es el, el miedo ahora mismo de los gestores? El principal miedo. Que venga el coco. El coco. Los cocos. No, eh, no, no, no. Eh, ¿No es el COVID-19? El COVID-19 era el principal riesgo hasta, hasta, el, hasta febrero. Se acabó. Como es obvio. ¿Pero qué pasa? Que hay un coco mayor que el coco covid co-COVID? <risa> hay un coco más. ¿Cuál creéis que, que puede ser los oyentes? Eh, no. No. No es lo de Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid. No, eso no es. No es tampoco lo de Ciudadanos y las mociones de censura. Quizás lo de la Laporta volviendo al Barcelona tendría un sentido Está. que eso removiera mercados, pero no es.
0: Que tú querías hablar un día de lo de la VAL, pero eso ya lo dejamos para otro día. Lo, eso lo
1: dejamos para otro día. No, es la inflación. Es la inflación, amigo. De inflation. De inflation. La posible subida de precios en 2021 se ha convertido en el primer factor de riesgo para el 37% de los gestores de fondos y ha desbancado el COVID-19, que cabezaba la lista, como hemos dicho, desde febrero de 2020
0: que piénsalo, ¿eh? que ya no que ya a los gestores ya no les preocupa el COVID
1: el, que no, es el, no, no ha pasado el segundo puesto, ha pasado el tercero pues Porque el, segundo, fuerte, ¿eh? el segundo es lo del tupper tantrum esto que hablamos eh, en mm. el podcast no sé si recuerdo el pasado, o hace dos hablamos de, de la posibilidad de, de que se redujeran estímulos,
0: sí, pero hablamos tanto el otro día que ya no lo vamos a, tantrum, a
1: tupper más hablamos veo que viene son fallas
0: el, el pachacho me lo comió hoy el
1: 93% de inversores piensa de esto de los gestores de fondos piensan que el indicador subirá el, la inflación en los próximos 12 meses. El 93%. Es un 7% más que... que hace, mm, un digo. puñado. Un máximo histórico. ¿eh? Desde que se hace la serie, que creo que se hace desde los 90, de esta encuestita de Bank of America, el último máximo de, de gente que pensaba que iba a subir la inflación en un año era en 2004. ¿eh? Y desde entonces, eh, máximos históricos. Esa es la parte mala. Mm. La parte mala de lo que esperan los gestores. La buena, pues es que evidentemente la inflación la mayoría de las veces, no siempre, pero la, la mayoría de las veces va acompañada de una fuerte recuperación económica. Uh -huh. Eso es lo bueno, porque el 89% de los gestores espera ahora también que los beneficios de las empresas mejoren el próximo año. Máximo también histórico de la serie,
0: ¿eh? Vamos, o se han metido un chute de optimismo que no vean los tíos. Sí, sí. Eh... A tope. Esta, esta encuesta responden en directores de inversiones de, de los principales gest, fondos multiactivos sí, de sí. grandes fondos. No de es tu de tío pensiones. Paco invirtiendo diciendo, no, pues no. yo
1: creo que... No, no, son gente que, que algo controla esto. ¿eh? Claro.
0: Exacto, no es un micrófono oculto en el bar del pueblo. Correcto. Es, es un, sí.
1: eh, El 48%, ¿eh? casi la mitad de los gestores dibuja ya, eh, dice que la recuperación va a ser en forma de V, ¿te acuerdas? Cuando de hablábamos v? de lo de la V que decían, no, hombre, la de la V todavía no se ve. Pues ahora dicen que sí, que va a ser V. V de Vicente. V de Vicente, Baro, de Baro. Recuperación. Víctor Valdés. Eso es hace un año era, no, no llegó al 10%, ¿eh? Y ahora son 48 lo que piensan eso. Toma oh ya. Y dirás, ¿qué han, ¿qué han comprado este mes? Los gestorcillos. <risa> Los gestorcillos. <risa> <risa> ¿Qué han comprado en marzo? Pues han comprado... Aseguradoras, bancos y energéticas, Toma, según esta encuesta claro, sí. Vamos a la cosita cíclica ¿eh? A la cosita cíclica y de A hecho, ver de, qué dan
0: De hecho lo que también ha salido es que tienen la mayor sobreponderación en value Frente a frente a sectores más defensivos Histórica O sea, en este momento han, han dado mayor sobreponderación relativa a, a lo que es el estilo de inversión este value En eh, relación con cíclicas y demás Histórica, nunca es que está es que estamos haciendo máximos históricos en muchas cosas, ¿eh? Bueno, de hecho me he estado mirando ahora justo antes de entrar, pues me ha preguntado en Twitter a alguien que cuáles eran los fondos más rentables a 12 meses y me estaba mirando alguna rentabilidad, claro, es que eh, tenemos que haber hecho el podcast esta semana de un año de mínimos. Para habernos sacado los ojos los que no tomamos muchas posiciones hace un año. Eh. Bueno, yo algunas sí que tomé, ver. <risa> la verdad. Y las podría haber celebrado. Pero sí, 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 ¿no? hay fondos hay varios fondos que están cerca de los 100%. ¿eh?
1: Mira que hace un año os trajimos gestores que decían: ojo, oportunidad histórica, ojo, eh, oportunidad eh,
0: histórica. Sí, 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 uno de los podcasts más escuchados.
1: Correcto. Eh, ¿Sabes lo que no están máximos? ¿Qué eh, no están máximos? El peso de la tecnología en las carteras de estos gestores. ¿Mm? Se ha desplomado al nivel más bajo desde 2009. Aunque sigue sobreponderándola, o sea, porque no se infra de los sectores de 2008. O sea, el peso relativo, el, el peso este relativo. relativo a, 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 eh, desde do, el nivel más bajo del 2009. Fíjate. Fíjate que veníamos de un añito en el que estábamos a tope con la tecnología, pues ahora ya, por lo que sea, la cosa va cambiando.
0: Claro, pero es que tú fíjate esta visión de los gestores. Eh, eh, Sara, ¿estás tú igual de optimista que los gestores?
3: Yo, pues yo que no sé la verdad. No sabes. <risa> como,
1: como gestora de un fondo reputado, Sara, Sara Value, no, no no lo tiene. <risa> Sara Value no. ¿Y es un long term?
2: Pues yo estoy optimista como los gestorcillos, ¿no? <risa> ¿Los gestorcillos? <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué,
0: qué confianza se permite, el tío, ¿no? los gestorcillos.
1: Oye, una, una cosa estaba preguntándome. ¿Y nuestro invitado estará optimista? ¿Me estará optimista o no? ¿Sabes
0: lo, ¿Sabes lo bueno de nuestro invitado? Que le que vamos a preguntar. ¿no? Y no, le,
1: le da igual. ¿Y eso?
0: Pues le da igual, lo vamos a ver ahora un poquito mejor, pero a él le da igual
1: que estar le da igual que, que, que reviente el mundo que, que vaya, se vaya arriba
0: A él, en su carterita esta que vamos a hablar le da, se, le da exactamente igual, se va a quedar igual el tío
1: Se la ha hecho para pa, pa aguantar lo que venga <risa> Se la hecho, se ha hecho Se ha
0: hecho la permanente que es,
4: que esto, esto Bravo, es, bravo <risa> Se ha
1: que, hecho la cartera
0: permanente Se ha hecho la cartera permanente, sí, porque la permanente por ejemplo, yo también me la podría hacer, pero la permanente no pero la, ¿Qué es eso
1: de la cartera permanente, Vicente?
0: Nos lo explican mejor,
1: ¿no? Pues venga, dale. Lío?
0: venga, vamos con nuestra entrevista de la semana. Que hoy tenemos a un invitado que nos habéis pedido. Así que nosotros, cuando pedís, damos, ya sabéis que esto funciona. Así que nosotros, vosotros pedís, nosotros damos. Así que saludo lo primero a Rafa Ortega. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
5: Hola, muchas gracias por la invitación, Vicente. Un
0: placer estar aquí. Gracias, gracias que dar a, los, a los oyentes que sugirieron tu nombre. En un bueno, día nada. hicimos ahí una petición de sugerencias entrevistados y, y hay mucha gente muy interesada en conocer cómo funciona ¿eh? esta, esta cartera permanente. Rafa Ortega eh, bueno pues es gestor de, de dos fondos: River Patrimonio, eh, River Cronos. Podéis encontrar, de los, lógicamente, en la web de riverpatrimonio.com, pues podéis encontrar toda la información también en Finect, en las fichas de River Patrimonio River Cronos. Ahí hay un matiz que, que estábamos comentando justo antes de entrar en la antena, que es que el, en concreto River Cronos tiene eh, historial anterior, pero más o menos el track record de Rafa es desde verano, más o menos, ¿no?
5: Sí, aproximado. Vale.
0: ¿Y, ¿Y por qué, por qué eh, hemos invitado a Rafa? Porque además también estamos, además de que nos lo ha sugerido un usuario, también estamos notando cada vez más interés por este concepto de lo que se llama la cartera permanente. La ¿eh? cartera permanente que como sonar suena bien, ¿no? Porque es permanente, eso debe ser una cosa que está ahí siempre, ¿no? Pero que a mí me gustaría que nos expliques súper rápido y muy sencillo. o sea Yo te iba a decir, en menos de un minuto, no sé si lo vas a lograr, pero explícanos muy sencillo en qué consiste la cartera permanente y qué aportan las carteras.
5: Bueno, la cartera permanente en sí es una, es una teoría de construcción de carteras que diseña Harry Brown en los años 80. Es un escritor americano, eh, inversor también y, y político. Y básicamente se basa en la idea de que si el mundo es incierto, o estamos en un entorno incierto, que ahora lo estamos, pero yo siempre argumento que siempre estamos en un entorno incierto y no sabemos qué es lo que puede ocurrir, de alguna manera eh, sí que sabemos que las opciones, aquello que pueda ocurrir está acotado y que o bien tendremos crecimiento o no lo tendremos, o bien tendremos inflación o no la tendremos y que a su vez esta combinación de, de, de crecimiento e inflación nos da diferentes escenarios económicos y cada uno de estos tiene asociados una serie de inversiones o tipos de activo que se ven principalmente favorecidos. Entonces, la cartera permanente lo que nos propone es, si no sabemos lo que va a ocurrir, repartamos nuestra inversión entre los cuatro posibles escenarios que nos podemos encontrar, crecimiento, recesión, inflación, deflación, y démosle un 25% a cada uno de estos escenarios. Seleccionamos el activo que mejor funciona en cada uno de estos escenarios y entonces tendremos una cartera que, pase lo que pase, Tendrá el activo que se va a ver principalmente favorecido, por supuesto tendrá también el que no se verá favorecido, pero la idea está en que históricamente lo que observamos es que aquellos activos que se ven favorecidos compensan con creces las pérdidas que obtienes en los que no se ven favorecidos y esto te permite ir componiendo tu capital eh, poco a poco, porque es una cartera conservadora en realidad, para la recesión necesitas efectivo o renta fija de muy corto plazo, Bien. pero poco a poco te permite componer el capital. Y una de las cosas más interesantes que yo creo que tiene es que esas rentabilidades objetivo un poco de largo plazo de las que siempre hablamos, por la naturaleza de la estrategia que recoge los flujos de capital que se mueven de una de, de esas grandes categorías a otras, acabas llegando esa, a esa rentabilidad esperada mucho antes que con otras estrategias. Y eso yo creo que es una de las, de las cosas que la hace más atractiva.
0: Mm, eh, porque para quien... O sea, la, 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 el resumen más sencillo es que la cartera se divide en cuatro, ¿no? Correcto. Al final, hay,
5: si, si hay crecimiento, ¿qué va a funcionar? Pues va a funcionar las acciones, ¿no? Entonces, coges un índice de renta variable. Si hay deflación, ¿qué es lo que funciona? Pues cuando hay deflación, los bonos se revalorizan uh -huh. Y entonces tienes un 25% en bonos, además de máxima calidad crediticia, que tiene una serie de ventajas extra, uh -huh. y de un plazo tirándola. Cuando hay inflación, cuando se dispara la inflación realmente, uh -huh. históricamente lo que mejor funciona es el oro. Uh -huh. Y cuando hay una recesión, Brown decía que una recesión realmente es una crisis de liquidez, ¿no? Cuando de repente todo cae a la vez, pues en ese escenario lo que quieres tener es efectivo, quieres ser la única persona que puede proporcionar liquidez, aprovechar eh, las oportunidades y entonces luego componer un poco más tarde el, el capital. La idea está en que eh, eso te permite absorber volatilidad eh, y, y reduce mucho el, el, los riesgos que asumes en esos escenarios extremos donde nadie suele estar preparado.
0: ¿Y es un cuarto en cada parte de Exacto, la Exacto, No lo tocas, no lo tocas nunca.
5: 25% acciones, 25% efectivo o alternativas al efectivo, 25% bonos, esa, esa es la idea. Y luego de esa misma idea, o sea, digamos que el trasfondo de esto, eh, o esta teoría, eh, luego algunos inversores eso lo hemos llamado diversificación estructural, ¿no? esa idea de que hay una relación estructural entre el escenario económico y los distintos tipos de inversiones que se ven más o menos favorecidos en cada uno de estos. Y entonces la cartera permanente es como la versión conservadora de, de hacer esto, repartimos un 25% en cada uno y además tenemos un 25% en efectivo, o sea que eh, es una cartera conservadora, solo tienes un 25% de exposición a crecimiento, pero tú podrías tener en cuenta este, esta idea de diversificación estructural y además asumir algo más de riesgo, tener un poco más de sesgo a, a crecimiento. O sea, que no por eh, tener este concepto de, de, de inversión necesariamente tienes que ser conservador. Lo que eres es defensivo. que No es lo mismo.
0: No es lo mismo, pero ¿esa cuál es la diferencia? Es que muchas veces, yo por lo menos lo utilizo como sinónimo, ¿no? Defensivo y conservador. Okay.
5: Vale, yo, yo no lo veo igual. Tú puedes, eh, si te vas a un símil deportivo, ¿no? Eh, tú puedes ser defensivo y acabar, y acabar ganando, ¿no? Puedes jugar al contraataque, quiero decir, básicamente la idea está en que eh, si, la cartera permanente sí es conservadora, ¿de acuerdo? Porque al final tienes una exposición a crecimiento menor, pero tú podrías tener una exposición a crecimiento mayor y, sin embargo, seguir teniendo siempre esa visión un poco defensiva, de si yo no sé lo que va a ocurrir, tengo que tener los activos que me protegen de los escenarios más, mm. más, eh, más negativos. Mm. Básicamente es, es como una perspectiva de que en vez de centrarte en la gestión de la rentabilidad, a ver cómo consigo más rentabilidad, lo que intentas es a ver cómo gestiono los riesgos que podrían ocurrir. Y entonces dejas que la rentabilidad se encargue, digamos, que vaya viniendo y tú te encargues de no perder. Porque como hay una asimetría entre pérdidas y ganancias tan importante, ¿no? que yo pierdo un 10% y con un 11% me recupero, pero si pierdo un 50%, necesito un 100% para recuperarme, sí, sí, sí. Pues, pues si jugáramos a un juego de puntuación en la que la puntuación que te meten a ti vale más que la que marcas tú, tú jugarías de manera defensiva. Podrías al contraataque, digamos. Entonces, ese es un poco el concepto.
0: Oye, Rafa, y si esto es tener hacer la cartera en cuatro partes y tener, y tenerla ahí siempre, pase lo que pase, ¿qué hace un gestor durante el día? ¿La mira o.?
5: Bueno, la, la cartera permanente realmente es una estrategia de gestión pasiva, en, en realidad. Hay una serie de reglas de rebalanceo que me imagino que, que tus oyentes. Ahora, ahora hablamos de ella
0: porque tú sabes que en nuestro podcast hay de todo, hay gente que, que vale. rebalancea y hay gente que no, no sabe ni lo que es el rebalanceo, pero ahora no, sí que es algo. Bueno,
5: la, la estrategia es una estrategia de gestión, de gestión pasiva y de hecho hablabas antes de, de, del folleto, en, en el nuevo folleto va a venir definido como que esto es una estrategia de, de gestión pasiva, eso también permite que las, las comisiones de gestión sean bastante bajas, eh, vamos a salir con un... Bueno, ahora mismo es un 0%, pero esto es una anomalía, es por, por, esa, por ese tema de que, de que se está componiendo el nuevo folleto. El nuevo uh -huh. Pero cuando salga el nuevo folleto va a ser un 0,5% con perspectivas de que si conseguimos aumentar el capital esa, esa comisión de gestión vaya bajando. A mí, mi, idealmente, mi objetivo es que esto compita eh, como una alternativa, por ejemplo, a una cartera de, de un gestor indexado, a ¿no? una cartera de un robo-advisor, eh, etcétera. Lo que pasa es que... Por, por la combinación de activos que tienes, por ejemplo, la renta fija la compramos directamente, eh, para las alternativas efectivo también se hace directamente, el oro necesitas comprarlo con, con ETCs eh, y entonces en el, en el embalaje del fondo de inversión que te da esa serie de ventajas fiscales del fondo de inversión se necesita un, un gestor, ¿no? Pero al final esto es un, es un, es un modelo automatizado, ¿no? O sea, yo no estoy tomando decisiones discrecionales, hay una serie de reglas y yo soy el que las ejecuta y el que se encarga de comunicarlo y el que las ha diseñado, pero en el día a día no, no, no tiene una tarea de, de gestión como otras estrategias discrecionales
0: Oye, comentabas antes el tema de bueno, nosotros lo hemos dicho en la intro del, del podcast de Finet Talks, el, el tema del mundo incierto, ¿no? Es verdad, es, verdad que, es verdad que si nos ponemos a pensar siempre hay situaciones inciertas y, y, la, y esta teoría de, de lo del pavo de talef y tal es que cuanto parece que más ciertos todos están a punto de cortarte el cuello, ¿no? Eh, pues, como al pavo en acción de gracias pero es verdad que la de actual es como que nos ha roto muchos esquemas ¿no? Eh, y por eso yo creo que estamos todos como en esa situación de, de incertidumbre. Eh, es, ¿Rompe tanto los esquemas que puede llegar a, a romper esas estructuras, esos, esos conceptos económicos que decías antes que sí que son estables o no? ¿O eso es imposible? ¿no? Que, ¿Que surja una, un nuevo tipo de crisis que haga que, que, que no valga el funcionamiento de la cartera?
5: Eh, si, si te refieres a esta idea de diversificación estructural yo, yo creo que eh, yo creo que no porque es que es estructural o sea, es decir y estructural quiere decir que la relación bueno voy a dar un paso atrás ¿vale? vale. Eh, yo creo que pase lo que pase sea una guerra un virus un presidente de Estados Unidos tuitero eh, uno octogenario otro pase lo que pase sea una crisis comercial una... da igual al final eso se va a reflejar en una combinación de crecimiento y recesión global e inflación o deflación global o a, nivel, o a nivel local. Pase lo que pase, al final estaremos en algún lugar de ese mapa compuesto por esos dos ejes de crecimiento e inflación. Y lo que sabemos es que la relación entre cómo se comportan diferentes tipos de activos en diferentes escenarios de crecimiento e inflación es estructural y eso quiere decir que tiene que ver con los propios mecanismos de asignación de precios de cada uno de estos activos. Entonces, yo no sé lo que va a ocurrir. No tengo ni idea. Además, yo soy de los que piensa que, que es un sistema tan complejo, tan caótico, que es casi impredecible o muy difícil de predecir constantemente. ¿no? Lo que sí que sé es que esas relaciones son estables en el tiempo y han sido estables durante cientos de años. Esto, si miras un poco la obra de Ray Dalio, que tiene una, una parte en la que hace un análisis histórico y se va muy, muy, muy atrás, eh, esto se repite una y otra vez. Hay una serie de ciclos que coges, no sé, puedes ver la caída del Imperio Romano, puedes ver... Eh, escenarios de hace miles de años eh, y ves que se repiten una serie de patrones y muchos tienen que ver con cómo estas dinámicas afectan a, a los distintos tipos de activo. entonces yo creo que eso es, eso es estructural eh, de hecho una de las cosas que yo creo que ocurre ahora es que el, el meta actual que digo yo que es como la manera de entender la inversión está muy muy centrada en los últimos 40 años y si tú analizas qué ha pasado los últimos 40 años con este mapa de crecimiento e inflación, lo que te encuentras es que, quitando la década de los, de, de los 2000, que fue la única que ha habido crisis.com y luego gran crisis financiera, ¿no? un momento de, 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 de más movimiento, todo lo demás ha sido crecimiento deflacionario. Uh -huh. Y en crecimiento deflacionario lo que funciona son acciones y bonos en agregado. Son los dos de los activos que más favorecidos en, si coges los 40 años anteriores, no se parecen en nada. Tienes inflación, tienes un, una crisis eh, eh, deflacionaria, luego tienes bueno, todo, o sea, todo ese periodo un poco de, de los 50, 60, 70, 80, que no se parecen en nada. Okay. Si coges los 40 anteriores, tampoco. Entonces, que solo haya crecimiento deflacionario y que los bonos y las acciones siempre funcionen bien, es una anomalía histórica realmente. Mm. Entonces, la duda es, ¿qué va a pasar en los siguientes 40 años? ¿Puede que sean muy parecidos a los últimos 40? Puede ser. ¿Puede que no se parezcan en nada? También puede ser. Mm. Entonces ahí es, es, es esa, esa idea de que si tú deberías estar preparado, pase lo que pase. Y, y la realidad es que, por ejemplo, una cartera como la cartera permanente o, o una cartera, eh, hay otros estilos de carteras que, que tienen este concepto de diversificación estructural, en periodos donde han dominado solo uno, uno de los escenarios económicos, también acaban funcionando razonablemente bien. No es que les vaya mm. mal, van razonablemente bien. Y en un escenario inflacionario también hubieran ido eh, razonablemente bien. Y en un escenario con mmm, crecimiento o con, o con esta inflación, eh, ese es un escenario en el que, que no le gusta a nadie porque casi nada funciona. Pero esto hubiera funcionado mucho mejor que otras estrategias más centradas en solo una parte. ¿no? Entonces yo creo que es esa idea de que como no sabemos lo que va a pasar, intenta estar protegido, pase lo que pase y, y olvídate un poco de, de esa parte de predicción.
0: Hay, hay un punto eh, que a mí, a, a mí me sucede últimamente, ¿no? O sea, yo tengo, mes, yo tengo una visión como muy de largo plazo una composición de mi cartera, uh -huh. tengo clarísimo y tal, pero, joder, llega un momento en el que dices, ostras, es que esto veo clarísimo que, que yo qué sé, en una, en una época dada de mercado que ha subido muchísimo, ¿no? Es que ha subido tanto, esto no puede seguir así, ¿no? O sea, Entonces, eh, o, o la situación actual de renta fija, el otro día mencionabas antes a, a, a Reitalio, que para quien no lo conoce pues es uno de los gestores mundiales de super referencia y tal, eh, que también tiene su cartera permanente versionada, digamos así. Eh, por cierto, cartera permanente que está aquí el libro, no sé si lo veis, está aquí de, de mensaje subliminal de Antonio Rico, que, que le tuvimos aquí en el podcast también hace poco. Eh, entonces, él dice, es que vienen unos años malísimos para los bonos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú le das alguna probabilidad tan alta de que pase, eh, pero al mismo tiempo tienes una carta como una cartera permanente y estás diciendo que lo vas a mantener, pase lo que pase, joder, mm. a mí a veces digo, a ver si luego se, se piña esto, se pega una leche tremenda, y yo veía clarísimo que se iba a pegar y no hice nada, ¿no? Al final, en esa parte de la cartera estoy perdiendo un montón de dinero, ¿no? ¿A ti esto no te lo planteas?
5: Eh, a ver, lo pienso, claro. Lo que pasa es que yo creo que... Eh, bueno, cuando me preguntan esto, normalmente la pregunta va como centrada en... Oye, eh, no veo claro las acciones, no veo claro el oro, no, quiero, no veo claro los bonos. ¿no? Siempre hay motivos para dudar de cualquiera de las patas. ¿no? Recientemente la, la que más se insiste es en la, de, en la de los bonos. Yo realmente llevo desde el año 12 eh, invirtiendo en una cartera permanente, primero particular, que luego se ha, se ha terminado convirtiendo en este, en este fondo. Y en ese tiempo he visto que las dudas han ido cambiando. Eh, cuando empezó a caer el oro... Era porque el oro se iba, es una piedra que no sirve para nada, ¿no? Cuando eh, empiezan a subir las acciones es porque esto es una burbuja que está a punto de explotar, ¿no? La duda de, de la renta fija la llevo escuchando desde que empecé a, a invertir, ¿no? Que estamos en una burbuja de, de renta fija. Eh, tú puedes ir cada uno viendo cada uno de estos activos y, y haciendo una explicación técnica de por qué sigue teniendo sentido en la cartera, pero, pero de la manera en la que has marcado tú la pregunta me, me, me parece interesante porque creo que al final es... Eh, tiene que ver con cuál es tu objetivo. El objetivo de, de una cartera permanente o de una cartera con diversificación estructural es funcionar razonablemente bien, pase lo que pase. Y que aún, aunque tú digas es que yo creo que te, este escenario tiene un 90% de probabilidades de ocurrir, ¿vale? Que un escenario, por ejemplo, favorable para los bonos, sea poco probable, no quiere decir que sea imposible. Uh -huh. Es decir, es poco probable, pero podía, podría seguir ocurriendo. Los tipos podrían bajar aún más como poder? Sí lo podrían. ¿Podrían subir y luego volver a bajar? También podrían. ¿Podrían mantenerse bajos durante un periodo muy prolongado de tiempo? Pues también, también podría pasar. Y luego está evidentemente el escenario en el que suben y entonces tu cartera va a sufrir en la parte de los bonos. Porque yo el otro día intentaba razonar y decía, a ver, si, si suben, vamos a imaginar, si suben poco a poco... ¿Será que la economía lo permite? Y entonces, pues, tu, tu pata de renta variable o tu exposición a crecimiento debería recoger ese crecimiento y entonces, pues, una cosa compensaría la, la otra, ¿no? Si suben muy rápido, ¿será que se ha disparado la inflación, no? Y entonces, pues, ahí tienes el oro que también debería protegerte de, de esto, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es... ¿Cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es que la cartera funcione razonablemente bien, pase lo que pase, tienes que tener esos activos en la cartera. No, no, no puedes no tenerlos. Otra cosa es que tú digas, no, es que mi objetivo es, eh, o bueno, o yo creo que sí que sé, o voy a ser capaz de, de hacer timing con el, con el escenario macroeconómico porque voy a saber ver venir, ¿no?
0: Uh
4: -huh. Entonces
5: me voy a posicionar un poco más o, o un poco menos. Entonces ya partes de un marco conceptual totalmente diferente al, al mío y entonces lo que tiene sentido para ti es, es totalmente otra cosa porque tienes otra serie de, de objetivos. Y luego también otra cosa que, que comento yo a mucha gente es que la cartera permanente, por ejemplo, si tú decías invertir en una cartera permanente, Puede ser tu única estrategia o puede ser una estrategia que utilizas para un objetivo y, y tú puedes tener una cartera permanente y luego una cartera variable, que además hablaba Brown también de esto en, en su obra, ¿no? De la cartera permanente para la seguridad y luego una cartera variable con la que puedes hacer, por ejemplo, una apuesta discrecional. Oye, quiero ser un poquito más optimista. Voy a poner un poco más de renta variable. Oye, me preocupa el escenario inflacionario. Puedo poner un poquito más de oro, tips, commodities, otra, otras cosas. O sea, que tú luego uh -huh. la puedes hacer tuya, ¿no? Y al final yo creo que la mayoría de la gente que invierte en Cronos, por ejemplo, la, es de este segundo tipo, ¿no? Utiliza la cartera para parte de su asignación de activos y no invierte solo en la cartera, en la cartera permanente. Y yo en particular hago lo mismo. O sea, yo... Eh, Digamos que para mi fondo de maniobra, ¿no? un poco mi ahorro a más corto plazo, lo que quiero tener ahí, confío en la cartera permanente y luego a partir de ahí invierto, por ejemplo, en Río Patrimonio y también tengo una cartera variable donde hago, pues, yo que sé, alguna apuesta un poco mm. especulativa o discrecional, cosas que me interesan, que simplemente quiero apoyar, pues también invierto un poco, un poco ahí.
0: Mm. En un momento como el actual, o sea, que al final hemos tenido tantos años de, de tipos tan bajos. Fíjate, el otro día encuesta Cuesta Banco de América que comentaba también al principio del podcast, Antonio, ese 37% de los gestores que ya ven uno de los, uno de los primeros factores de riesgo ahora mismo, 93% que piensan que la inflación va a ir subiendo. Eh, tú, tú, primero, ¿tú cómo lo ves? Aunque en cartera mantengas plano y, y no toques nada, ¿cómo lo ves? Y segundo, eh, eh, ¿hay alguna razón por la que en este ciclo pueda que no funcione el oro para esa parte de la cartera? por cómo eh, ¿Cómo puede ser el ciclo inflacionario?
5: Eh, a ver, evidentemente yo tengo una opinión, ¿no? aunque yo no gestiono, o sea, es que, yo no soy un gestor macro, entonces no, no gestiono en base a, 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 a mis perspectivas eh, macroeconómicas. Es verdad que Cronos es pasivo, River Patrimonio no es tan pasivo. River Patrimonio tiene una parte que es Bayan Hold con una cartera más sesgada a crecimiento, donde hay acciones, inmobiliario, oro, eh, royalties eh, y bonos, y una parte de larga en volatilidad. Y luego una parte dinámica que sigue una estrategia de seguimiento de tendencias. O sea, que esa, esa sí que es una cartera que, que se adaptaría un poco más a, a los distintos escenarios. Si tengo que ponerme la gorra de gestor macro, eh, yo creo que realmente el escenario en el que dejan de, de haber programas de estímulo es bastante poco probable. Eh, puede que se alargue un poco, puede que intenten no hacerlo durante un tiempo, pero al final me parece que va, va encaminado a hacerlo. Y luego la siguiente duda que habría es qué tipo de programas estímulos, por ejemplo, en Estados Unidos que se habla tanto del control de la curva, eh, creo que si, si por ejemplo hacen un control de los tipos más de corto plazo, pues entonces eso potencialmente sería bueno para, eh, puede que para los bancos realmente que, que, que han estado muy muy castigados y, y ese sería un escenario favorable para, para estos. Y si el control es más total o te vas a la parte final de la curva, entonces ahí es donde yo creo que, que comodity, tesoro etcétera, brillarán. Y creo que ese es el escenario más probable realmente. Pero ya te digo, no, eh, mm. no, lo, no lo sé. Lo que sí que sé y una cosa que me gusta mucho hacer es escuchar a gestores macro con opiniones eh, totalmente contrarias. ¿no? Hay, hay un tipo que se llama... Uy. Eh, hombre, pero bueno, es del Santiago Capital Fund, que es un gestor patrimonial eh, americano, que su visión es que primero vamos a tener una crisis deflacionaria y luego va a haber un escenario inflacionario. ¿no? Uh -huh. y, y luego hay otro tipo que se llama Tavi Costa, que es un, un gestor eh, macro que tiene una visión súper inflacionaria. ¿no? Va, va a haber una, un gran shock inflacionario. ¿no? Uh -huh. Y a mí me gusta escuchar a esa gente, ver un poco lo que están contando. Las dos historias son muy convincentes porque están muy bien eh, uh -huh. ¿Sabes? Los gestores macro generalmente además se explican muy bien y son muy, son muy convincentes con, con cómo cuentan lo que ellos creen que va a ocurrir. Y luego me gusta mirar a mi cartera y entonces analizar si tengo piezas o tengo mimbres para sobrevivir en ese, en ese escenario. Y normalmente veo que sí, porque si primero hay un, un crash... Deflacionario tengo efectivo, podría aprovechar oportunidades, tengo los bonos que, aunque no estén dando... Eh, evidentemente, preferiría tener un, unas, unos pagos ¿no? de cupones más, más elevados, pero igual que el marzo pasado podrían podrían volver a funcionar. Eso me permitiría rebalancear las carteras hacia uh -huh. activos que se han visto desfavorecidos. Y luego, si hay una crisis inflacionaria, eh, que es últimamente lo que me dicen, claro, es que si viene una crisis inflacionaria, digo, bueno, es que si hay una crisis inflacionaria, los que no tendríamos que estar muy preocupados somos los que tenemos oro, royalties y ese tipo de cosas en la cartera, o sea, creo que es la gran mayoría de la gente la que no está preparada en sus carteras para un para un escenario inflacionario, y yo creo que el oro otro, otro tema, eh, que la gente está un poco decepcionada con el comportamiento desde, desde verano del año pasado hasta ahora, yo creo que el oro está reaccionando muy claramente a, a, sus, a sus drivers o a sus fundamentales, que hay gente que no quiere entender que el oro también tiene fundamentales, pero los tiene, que son los expectativas de tipos de interés, precio de la energía eh, políticas monetarias y compras de bancos centrales, con eso explicas el 80% de los movimientos del oro y lo que ocurre es que realmente el verano pasado el oro estaba un poco eh, por encima de ese valor eh, podríamos decir intrínseco, ese valor que, que podrían determinar estos fundamentales mm. y, y desde verano hasta ahora las condiciones, o, o, o por ejemplo las expectativas de tipos de interés se han modificado y eso afecta directamente al precio del oro entonces el oro está respondiendo a lo que a lo que yo hubiera esperado eh, de él en la situación en la, que, en la que estamos. Así que yo no estoy muy pero, preocupado con el oro, la verdad. Tengo bastante confianza en que está haciendo lo que tiene
0: que hacer. ¿Sabes lo que pasa, Rafa? Que ahora los, mil, los millennials como yo eh, tenemos, tenemos bitcoins en vez de oro.
5: Bueno, pero yo también soy millennial.
0: <risa> yo no, yo no. ¿Pero no, no, no crees que hay mucha gente que se está yendo al bitcoin en vez de oro como, como activo antiinflacionario? Es
5: que, eh, fíjate, a mí el bitcoin me interesa un montón ¿eh? y, y es, un, es un tema que sigo, que sigo mucho. Y, y estoy en fase de, de, de estudio realmente. Entonces yo creo que evidentemente Bitcoin tiene, o el resto de criptomonedas, pero muchas, tienen características dinerarias. ¿no? O sea, cumplen con muchas de las características que, que, que tendría que tener algo para, para considerarlo dinero. Pero realmente aún no se está comportando como dinero porque está, digamos, en una fase de, de, de adopción, podríamos decir. ¿no? Entonces es una especie de proto dinero. ¿no? Podría convertirse en dinero. Si tú ahora miras, por ejemplo, cómo se comporta el Bitcoin correlacionado con las divisas o con el oro, pues la correlación no, no está, porque ahora mismo no se está comportando como eso. Se está comportando como un activo que está creciendo y está en fase de adopción. Además, está bien diseñado, tiene un, un stock to flow muy bajo y eso hace que, que el precio esté subiendo. La duda será si en algún momento empieza a comportarse como un método de intercambio realista, porque ahora mismo es demasiado volátil para, para de manera realista considerarlo... Una, una manera de hacer intercambios, por ejemplo, con, o sea, de tú comprar cosas. O sea, ¿Puedes comprar cosas con Bitcoin? ¿Si ¿Sí, tiene sentido que lo haga? Pues no,
0: claro.
5: no, no tiene mucho sentido. ¿Tiene sentido que tú gestiones tu tienda vendiendo y comprando cosas en Bitcoin? No, no tiene sentido porque no es estable ¿no? ¿Que se convierte en estable? Ah, entonces, entonces es verdad que cambiaría la, la uh -huh. cosa, ¿no? ¿Que luego además empieza a comportarse como un resguardo de valor? Pues entonces es, es verdad que ahí potencialmente podría cambiar la cosa. Entonces sí que habría un cambio de, de, de paradigma, digamos, uh -huh. Y es verdad que quizás eso nos podría llevar a replantearnos cosas, pero yo creo que no estamos aún en ese, uh -huh. en ese momento. Y también creo que mm, curarnos de ese posible escenario eh, ahora mismo sigue saliendo barato. Entonces yo, por ejemplo, no lo considero un activo que incorporaría ahora mismo a, a los fondos, especialmente a los míos que, que son defensivos, digamos. Eh, o sea, creo que, creo que no tiene sentido ahora. Pero yo, por ejemplo, con mis inversores o con la, con la gente que, que sigue amigos y partícipes de, de River y Cronos, sí que os explico que yo sí que tengo exposición a Bitcoin a nivel, a nivel particular. Uh -huh. eh, dentro de esa cartera variable de la que estábamos hablando, ¿no? que al fin es un 5% del total de mi patrimonio, lo tengo en una serie de, de inversiones que me parecen interesantes. Entonces yo, eh, hace ya un tiempo, pues el, el razonamiento que hice fue, bueno, pues mira, si esto ahora mismo creo que pesa un 0,7% ¿no? más o menos de, de, la, de la tarta global de, de activos. Uh -huh pues es bastante barato ¿no? cubrirte de, de, del riesgo de que eso se termine convirtiendo de verdad en un resguardo de valor alternativo o, o, en, un, o en un nuevo tipo de activo. Yo sospecho que se va a acabar comportando más como, un, como una commodity que como, que yeah. como, que como el oro. ¿no? No, no creo que vaya a sustituir al oro, pero si lo tienes con ese peso, le das un peso ligeramente, o sea, yo creo que redondeé al 1%. Y, y lo tienes en tu cartera, pues estás protegido defensivamente de nuevo de, de, ese, de ese potencial escenario uh
0: -huh. Sí, eh, tenemos, que, tenemos que ir acabando, eh, que es una pena porque yo tengo, me había hecho unas cuantas preguntas y tengo unas 17 <risa> pero la, la, la última ya para la gente que ha escuchado esto y le parece que puede tener sentido la cartera permanente y demás, aparte de leer libros como el que ya hemos comentado que, que está aquí que este primero la conexión Bailo de, de la cartera permanente eh, ¿Qué rentabilidad eh, puedes esperar a largo plazo eh, con una cartera de este tipo, un inversor español. Brevemente, mm. porque nos quedamos sin tiempo.
5: Vale, bueno, pues históricamente eh, Harry Brown preveía un
0: 4%
5: real, o sea, es decir, 4% por encima de, de, la, de la inflación. Y la realidad es que desde que él lo propuso a final de los años 70, en cualquier país donde la hayas probado, una cartera permanente local, ha acabado convergiendo a ese 4%, incluso en sitios como Japón, que han pasado por, por varias crisis, en en lugares con mercados de renta variable muy potentes como Suecia, pero en Estados Unidos, en Europa, prácticamente en cualquier sitio. Al final la cartera permanente lo que va a hacer es recoger los flujos de dinero de las grandes categorías de activo que se mueven de un lado a otro y te tendría que dar algo parecido al crecimiento global de, de los mercados. Si el crecimiento global de los mercados en los siguientes años es un poco menor que ese 4%, pues puede que sea un poco más bajo. Pero lo que, lo que yo veo realista es que te permita participar del crecimiento global y además te lo permite hacer pues, con, con una volatilidad contenida, protegiendo tu, tu patrimonio. Esa es la idea. Lo que no quita que tú puedas utilizar ese concepto y asumir más riesgos. Y entonces basarte en esa misma idea, pero sesgar tu cartera de crecimiento y hay muchas maneras de hacer eso.
0: Bueno, yo creo que nos, que, nos quedaría para una segunda vuelta, ¿eh? porque todo lo que son los reequilibrios, lo de cómo comprar oro, que para mí es uno de los temas que yo... Eh, eh, el tema de comprar oro... Pero... Lo vamos a dejar aquí y, y si Pero la audiencia invitar, quiere te volvemos a invitar otro día. Claro, decente, y, otro día. Y volvemos a charlar de la, la cartera permanente avanzada, <risa> así. Así que, oye, eh, ya sabéis, los que los que queráis consultar, bueno, la información de eh, cómo gestiona cómo gestiona Rafa sus dos carteras, bueno, pues ya digo, en riverpatrimonio.com, que es su web, ahí tenéis la información, y en Finet, en las fichas de los fondos, ¿vale? Vais a Finet al buscador de fichas y ahí podéis encontrar los dos. También la opción es esa de cómo contratarlos, que también hay en este caso está My Investor ahí para que, lo podáis, para que lo podáis ver y toda la información la, la iremos actualizando cuando publiquéis el, el folleto eh, así que nada, eh, ya sabéis eh, eh, también a Rafa le podéis seguir en Twitter bueno, un montón de sitios, eh, verle sus vídeos en Youtube también así que muchas gracias por estar con nosotros eh, Rafa. Nada,
5: gracias a vosotros por invitarme
0: Pues ahí está, la cartera permanente. que yo, yo no sé si si, si somos más de Heráclitos o de Parménides, ¿eh? Tú eres más de la, ¿tú ¿Te acuerdas de esto de la filosofía? Era uno que decía que todo cambia, nada permanece, y el otro decía, no, no, al revés, todo estos rollos, no,
1: se peleaban ahí. Yo soy más del de queso parmesano, más bien. <risas> más bien. Pues es que digo, a ver qué Vicentada le suelto, pues esa, toma.
0: Bueno, hay que ser inteligente para pensar estas cosas, pero... Por eso vamos a ver si viene ya la lista de Asun. La lista de Asun. Y. para ver qué nos trae esta semana. Asun, elige Heráclito o Palmenides.
2: No tengo ni idea, la segunda.
0: <ríe> si ya ni te acuerdas, ¿no? De, de esto es de primero de La más de, larga. De <ríe> es es, la, que, es
1: la, que la opción más larga. Heráclito
0: siempre. era el que decía: todo cambia, nada permanece. Que no te bañas dos veces en el mismo río. Bonito, ¿eh? Bonito, Bonito. Bueno, ¿qué sí, nos trae? Tus listas sí que lista van cambiando, ¿eh? Cada semana una distinta.
2: Mi listas, sí, sí, sí. A ver, esta semana, bueno, pues como hemos estado hablando hace un ratito de lo de la cartera permanente, pues por seguir un poco por ahí, he pensado en traer hoy una listita de fondos de gestión independiente. Que bueno, pues pueden ser una, una solución en momentos como, como los de ahora. Eh, si no, nuestros oyentes no lo saben, supongo que la mayoría sí, pero bueno, los fondos de gestión independiente son productos que, como el propio nombre indica, eh, pertenecen a gestoras independientes, ¿vale? Y se comercializan fuera de los grandes bancos y de la red de distribución, ¿vale? Entonces, bueno, para ver un poco cómo de independientes están siendo estos fondos. Eh, y cómo se están comportando en lo que va de año, os traigo una clasificación con algunos de los fondos que más suben en 2021. En 2021, claro. La vemos.
1: Claro que
0: sale.
2: Venga, pues en primer lugar os traigo el COVA el Selección, que Vaya. es uno de los fondos más populares entre la firma de gestión independiente. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar. Mm. Eh, bueno, Este fondo, eh, que he estado mirando antes en Inverco, tiene casi 13.000 partícipes eh, y un patrimonio superior a los 600 millones de euros. Está ganando este año más de un 23%. No está mal, ¿no?
1: Fíjate, no fíjate, mal. porque ya había visto... Yo tenía entendido que este tipo de fondos en otros años... Me, 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 ¿Cómo lo he ido otros años? Porque, a ver, no sé, que me, me, me suena raro.
2: Pues sí, Antonio, no vas mal encaminado porque, como siempre, no solo nos no podemos quedar con lo que estás lo que están haciendo ahora estos fondos, sino que hay que mirar un poco el comportamiento más a largo plazo y aún así sabemos que estas rentabilidades tampoco van a ser garantía de nada. Pero bueno, eh, por ejemplo, este fondo sí que es verdad que a tres años registra pérdidas superiores al 7% anualizada Ajá. y en años como 2018 eh, llegó a caer casi un 30%, por lo que no es un fondo para todos los perfiles de inversión.
0: Bueno. Bueno, y es la gran historia, es el fondo de García Paramés, es, eh, fíjate, el, la gran popularidad eh, que, que tenía y eh, pues ese comportamiento de los últimos años que hizo que mucha gente dudara, ¿no? Eh, bueno, pues ahora este año este año está liderando ahí la rentabilidad y bueno, a ver si recupera, ¿eh? que, que mucha gente invertida en este fondo. Y pues eso, desde, desde el lanzamiento todavía no está en positivo, pero vamos, que la recuperación está siendo espectacular.
2: Uh -huh. eh, pues sí, Vicente, y en segundo lugar también os traigo otro que seguro que muchos conocéis, eh, también sube por encima del 20%, es el Ad Valor Internacional. Eh, sube en concreto un 21,27 ahora cuando lo estaba mirando eh, y bueno también es uno de los fondos más populares porque tiene eh, más de 9.600 partícipes y un patrimonio eh, que se acerca a los 780 millones de euros
1: mira nos traes estos fondos hace un año y decimos no en serio sí así es aquí de nuevo tal y como estaban bueno claro así. dale dale
2: Sí, sí, como decía Antonio, que bueno, que no hay que guiarse por estas cifras, porque el año pasado, por ejemplo, eh, este fondo cayó más de un 6% y en 2018 más de un 10%. Sí que es verdad que si miramos las ganancias anualizadas, los últimos años son positivas. Por ejemplo, gana eh, a tres años un 3,7% y a cinco un 4%. Aunque no sé yo, Vicente, si a este tipo de fondo eh, habría que pedirle un poquito más. No
0: sé, ¿tú qué opina? Yo, vamos, yo creo que los propios gestores se lo piden. O sea, yo creo que es, eh, es evidente que ellos mismos piensan que deberían tener una rentabilidad de mucho más cercana al doble dígito o por encima del doble dígito que, que estas que, que, esta, que has comentado, ¿no? Eh, eh, a ver, aquí, fíjate que estábamos diciendo, decía Antonio, hace un año fíjate que hemos estado en esto. Mira, en el caso de AdValor Internacional, que lo he mirado esta mañana también, eh, prácticamente ha subido un 100% en el último año prácticamente ha duplicado en el año, pero además a Ad valor blue chips que es un fondo es un fondo que también da valor de más de grandes compañías está como en un 130% de rentabilidad en el último año, o sea y esto es una cosa que pasa mucho con los fondos de este tipo, ¿no? con estos fondos value que, que tienen a lo mejor años complicados, pero de pronto cuando empiezan a tirar tiran a lo loco, tienen unas subidas tremendas y espectaculares, ¿no? y pues es lo que hemos empezado a ver, a ver si a ver si se prolonga.
2: Uh -huh, así es. Pues bueno, vamos con otro de los que más suben. Eh, no sé si después de estos dos fondos que he comentado tenéis alguna idea de algún fondo así también que pueda ser de que esté entre las primeras posiciones.
1: Algún rollo de alguno más de los valios, no supongo, de estos más
0: independientes. Bueno, de, de, de... de, de los valios no sé. O sea, yo creo que este año no está tan arriba y a lo mejor no lo traes por eso en Magallanes European Equity. Pero uh -huh. probablemente a tres años sí que es de los mejores value, pero en este año no, o sea que no sería, no sería uno de esos.
2: Sí, este año eh, estaba bastante bien, de hecho, el Magallanes, pero sí que es verdad que bueno en esta lista por, por rentabilidad no entraba, pero estaba, no sé, no, no, lo, no lo recuerdo, pero creo que era un 14 o algo uh -huh. así, o sea que estaría ahí. ahí. Pues bueno, os traigo, eh, el tercero de los que más subían era el Metavalor. Eh, que bueno, sí que es verdad que este en términos de popularidad, digamos que tiene menos que los dos que os he comentado antes, porque son 650 partícipes y un patrimonio de 40 millones de euros, pero en rentabilidad sí que es verdad que no tiene nada que envidiarle al otro. Por ejemplo, en este año está ganando más de un 18%. Y si miramos la ganancia anualizada, el fondo está en positivo tanto a tres años como a cinco y a diez. Eso sí, también se ha pegado alguna de vez en cuando, por ejemplo en 2018, como los demás, a que el año cayó un
0: 10%. Sí, eh, también este es un fondo que ha tenido muchos cambios de gestor en los últimos años, eh, eh, que es una cosa que en este tipo de carteras pues hay que tener en cuenta. Eh, son gestores, un estilo nuevamente pues más personal. Y cuando se va al gestor siempre hay un tiempo ahí de, de zozobra, digamos así, pero, pero también otro que también ha recuperado muy fuerte.
3: Uh
2: -huh. Y ya, bueno, para no extenderme mucho más, os voy a dar un par de nombres más para que de manera rápida a nuestros usuarios le puedan echar un ojo, porque no sé si sabéis que en Finec eh, tenemos una sección de fondo que está muy chula, uh -huh. eh, donde además eh, se pueden hacer comparativas y guardársela, ¿verdad, Vicente?
0: Bueno, eso es un cañón. Yo tengo hechas una serie de comparativas, por ejemplo <risa> las que os he contado antes, por ejemplo entre los grandes cuatro fondos
1: value grandes, pues ahí sobre mi hecho la comparativa la tengo guardada, entonces de vez en
0: cuando voy a ver quién va ganando ahí
1: en, la, en el ranking de rentabilidad. Pues mira, además de las fichas de los fondos que mencionabas unos, no, vamos a dejar también la comparativa entre los tres el y ya y a partir de ahí pues ya urgáis vosotros Oye, los que escaparate queráis. de gestión independiente, también que también tenemos. Ya. Ahí va todo. Ahí vamos
0: a está, vamos a, a poner también en este de, el fondo de Rafa para que lo podáis encontrar. También.
1: también. O sea que <ríe> ¿Lo lo tenemos bien?
0: todo. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla.
2: Aquí, aquí hay de todo. O sea, quien no contrata aquí o no entra o no se informa es por porque no quiere y porque tenemos muchísimas cosas. Y bueno, como os decía, eh, os voy a dar un par de nombres más y ya que los usuarios, pues mira, pueden ir al comparador, compararlo, verlo, etcétera mm. Uno sería el, el IncomeTric. Global Value que en el año sube casi un 17% y otra también que a lo mejor os sonará el Metamérica USA que también sube casi un 16% y eso pues si queréis verlo un poco ver cómo se comportan con otros fondos con misiones eh, comparar un poco lo que han hecho en los últimos años pues en el comparador lo podéis ahí ver todo
0: Mm, que los fondos que se ha traído Asun son más de, de ese tipo, más más value, ¿no? digamos así. Uh -huh. eh, pero si nos vamos a, a, a todos los fondos de renta variable española, hay algunos que es impresionante la rentabilidad que han tenido en el último año y este año. ¿eh? O sea, por ejemplo, el alcalá Muj Multigestión Oricalco, esto es, una, esto es un locurón, este basto, es un, sí. un 500%. Sí. Es un mega locurón. Luego hay uno de renta 4, es eh, Ariema, Hidrógeno y Energías Sostenibles... También no sé cuánto era, 170, me parece que era lo que subía. O sea, que es que desde hace un año hay unas rentabilidades tremendas en, en los fondos. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Asun.
2: Nada, nos vemos la semana que viene, a ver qué traemos.
0: Nos vemos la semana que viene. Oye, yo me he quedado, con lo que he dicho antes de lo de Heráclito y Parménides, eh, <risa> sigues ahí, ¿eh? Me queda un poco enganchado. O sea, me gustaría saber, a, audiencia, esto es una petición formal, me gustaría saber de qué sois más, ¿sois más de Heráclitos o de Parménides?
1: ¿Pero esto que es ahora? ¿Eh? ¿Esto, ¿Esto es finetor o Píldoras del Conocimiento, Vicente? ¿Está, estamos en Finector, estamos a la chanza, a la... A, a ¿Te lo damos fino o te lo damos o, gordo?
0: Aunque sea, aunque sea, aunque sea, poner en los comentarios ahí en, en vuestro en vuestros Escucha Pocabez, ponéis ahí, yo soy Mate Heráclito, yo soy Parménides, yo me acuerdo cuando estudiaba y decía,
1: no, todo... Team Parménides,
0: Team Heráclito. <risa> team me estaba gustando hijo Dijo nadie nunca, ¿verdad? Me está, oye, pues eh, yo creo que, no, que, que este debate nos viene fenomenal para presentar la sección de Sara... ¿Ah, sí? ¿Eh? Porque siempre se la saboteamos un poco al principio Y así ah, sí, ya sí, hemos sí, descolocado eso, a la gente parte, sí. Así que vámonos ya al más allá Sara, Heráclito o Parménides Está ahí el tío.
3: Pues ¿eh? en el más allá podemos encontrar a cualquiera de los dos.
0: <risa> <risa> Bien, bravo. Porque hay muchas cosas que permanecen, pero hay muchas que cambian también, ¿no? Ese es el. Ese es el ese sería hacer un fondo mixto de Hidáclito y de Parmenides.
3: Total, lo veo, ¿eh? Vamos bueno. a llamarles, yo que tengo conexiones, ya les llamo en un momento y os cuento.
0: Bueno, ¿qué jamoncito te traes esta semana?
3: Bueno, pues como sabéis, la semana pasada el gobierno aprobó un paquete de medidas extraordinarias dedicadas a ayudas directas, a atención para autónomos y empresas. Uh -huh. En total se van a repartir 7.000 millones de euros, 2.000 millones irán directamente a Canarias y Baleares y 5.000 millones al resto de territorios. O y si por qué esto es así, pues repartido. en palabras del gobierno... Eh, las dos comunidades extrapeninsulares pues han sido las más golpeadas por la pandemia, sobre todo en relación al turismo, con lo cual, eh, pues bueno, pues un poquito más para ellas, ¿no? mm. y, y las empresas pues, más afectadas por la pandemia, pues recibirán entre 3.000 y 200.000 euros para sufragar gastos fijos y reducir deudas, o una u otra, o las dos, como que ellas quieran.
0: Bueno, está bien, ¿no?
3: Sí, 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 está, está bien. En principio está bien. Eh, esto último de, de reducir deudas pues es muy importante porque además, como sabéis, a principios de la pandemia se concedieron préstamos ICO que uh -huh. tenían una carencia de 12 meses y muchas empresas iban a tener que empezar a pagar ahora. Pero claro, o sea, poneros en la idea: tú tienes un bar o un restaurante, y no digo en Madrid, que aquí al final estamos menos restringidos, aunque para llegar a la normalidad nos falte. Uh -huh. El caso es que, pongamos que tú pediste un ICO y que has tenido la mayor parte de tu tiem del tiempo tu negocio cerrado. Uh -huh. Pues evidentemente no vas a poder fren hacer frente a ese pago, ¿no? Eh, pero con esta ayuda, pues ya va, vas a poder. Eh, por cierto, que los préstamos ICO también han sido ampliados, eh, en concreto hasta el 31 de junio, o sea, se van a poder pedir hasta el 31 de junio y con mejoras. Porque si antes había eh, una carencia de 12 meses, como hemos dicho, pues ahora van a ser de dos años y si el plazo de vencimiento antes eran de cinco, pues ahora va a ser de ocho.
0: Entonces, o sea, yo ahora mismo tengo el bar, como tú has dicho, lo tengo ahí en la Puebla de Almoradiel tengo un bar.
1: Coño, ¿te acuerdas? Eh, Qué bien. Tengo, tengo ahí un bar. Me sorprendió.
0: Lo he tenido que cerrar, ¿no? Entonces, me o sea, pero me dieron un ICO. Entonces, ahora con estas ayudas que me dan, lo que puedo hacer es repagar ese, ese crédito ICO que me dieron.
3: Claro, o sea, tú puedes hacer frente a las deudas, porque al final el préstamo ICO tenía un vencim, o sea, una carencia de 12 meses. Pero si tú, por ejemplo, lo pediste en el mes de mayo o en el mes de junio pues dentro de poco ibas a tener que empezar a pagar ese, ese préstamo porque los ICOs no eran como esto que se está haciendo ahora que es una ayuda directa sin, a fondo perdido, ¿no? O sea, al final los ICOs eran, eran un préstamo O
0: sea, o pero esto no volver. es préstamo, esto me lo dan y, y pago lo que, me,
1: lo que debía y a funcionar
3: Claro, esto es, de, esto es ayuda directa
1: Oye, entonces, pero a lo, lo, lo que importa, a ver, aquí, ¿quién va a repartir el dinerito aquí?
3: pues lavarán las autonomías, que van a recibir un montante, o sea, pues en función de diferentes criterios, o sea, el gobierno va a medir, pues la caída del PIB de la comunidad, la tasa de desempleo, el paro juvenil que haya y en función de eso les va a dar una cosa u otra. Pero bueno, lo importante aquí para nuestros oyentes es que si eres autónomo pues para poder pedir estas ayudas vas a tener que cumplir varios criterios y entre ellos es indispensable presentar las declaraciones trimestrales de IVA, que aquí a mí me ha dolido un poco, porque sí. los periodistas, por ejemplo, no hacen declaraciones de IVA. Pues bueno. o sea, si tú eres periodista mmm, y trabajas para un medio de comunicación y tú le facturas al medio de comunicación no tienes IVA, así que espero que eh, tengan en cuenta esto porque también han sufrido mucho nuestra profesión, mm. y bueno, aparte tienes que demostrar que en 2020 eh, pues se declararon como mínimo un 30% menos de ingresos que en 2019
0: uh -huh. Vale, o sea esas son las dos estas, ¿no? O sea, por un lado declaraciones financieras de IVA y por otro lado que te hayan caído un 30% como mínimo los ingresos en 2019, ¿no?
3: Sí. Además, eh, si recibes la ayuda, te tienes que comprometer a varias cositas. Por ejemplo, a mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022. O sea, si tú recibes la ayuda, pues tienes que seguir trabajando hasta 2022. Tampoco podrás repartir dividendos durante 2021 y 2022, uh -huh. ni aprobar incrementos en la retribución de alta dirección durante estos dos años. Uh
0: -huh. Vale. Esto, o sea, son, es tanto para autónomos como para empresas pymes y tal, también puede ser,
3: ¿no? Exacto, exacto, o sea, esto es una ayuda directa para pymes y autónomos. Vale. Yo me quedo en autónomo porque es lo que más vale, <ríe> daño vale, vale. me hace, ¿no? Pero pero bueno, como me hacía. Pero 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 bueno, que es para todos. Entonces, claro, pues a lo mejor tienes tus dividendos por ser una empresa o, o pues, la alta retribución que tienen eh, los altos cargos, pues bueno, pues no no pueden subírsela en dos años. A
1: mí entiendo hay una cosa esto de tener que mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022. Eh, lo veo raro, bien y mal a la vez Porque imagínate, no, no puedes mm. Que no puedes que, que por lo que sea, situación familiar, no sé qué Encima de, de Encima de paleado también, porque te tiene, eh, Si no mantienes la actividad Y por fuerza mayor te que cerrar
0: pero, pero luego supongo te, que habrá te tendrás que devolver el dinero o cosas, ¿no? Claro, claro,
1: o sea, claro. O sea, encima que tienes que te cerrar, tienes que el dinero. Mira, lo claro. iba a
3: contar después, pero lo voy a adelantar. Mm. Por esto es importante, yo estos estos días pues he estado hablando con economistas, con auditores y demás, me contaban que es muy importante que estas ayudas vayan a aquellos negocios que tengan viabilidad. O sea, que tengan un proyecto y una idea que, que, que tenga futuro. Es decir, no es que vaya para todo el mundo. O sea, evidentemente hay que ayudar a las empresas, hay que ayudar a los autónomos a seguir adelante, pero siempre y cuando el proyecto que tengan detrás lo valga. Porque claro, si eh, no, das, esto es pan para la, hoy y hambre claro. para mañana y no van a poder cumplir además esto que te has dicho. Entonces la
1: ayuda te cierra por fuerza mayor y encima a lo mejor el Estado hasta se queda sin percibir. Mm, claro.
3: O sea, esto al final, mmm, bueno pues eh, no sé si va a haber para todo el mundo, ¿no? Ya. O sea, porque de hecho hay algunos eh, representantes de asociaciones que están diciendo que sí que va a haber, que es suficiente, otros como el de la hostelería están diciendo que, que posiblemente no llegue para todos, ¿no? Ya. Entonces, que uno reciba un dinero, puede que otro no lo reciba. Entonces, hay que saber distribuir muy bien esto y tiene que ser eh, pues justo, de una forma justa. Uh -huh. Pero bueno, al final vamos a nuestro más allá porque estos son buenas noticias, no vamos a quedar con las dudas, o sea, estos son muy, muy buenas noticias. Al final lo que nos interesa es que se cierren menos negocios, que haya menos despidos, eh, que se siga moviendo dinero claro. y que al final la economía pues pues siga adelante, ¿no? Que
0: se muevan las cositas, claro que sí, que la gente pueda ir ahorrando poquito a poco. Mm. Y esto, lo, ah, el, el tema es, o sea, ¿llega esto a tiempo, llega tarde? ¿Qué, qué está diciendo la gente?
3: Pues a ver, el problema es ese también, o sea, mejor que llegue más vale tarde que nunca, ¿no? Sí. Lo que pasa es que como hay otros países aquí en Europa que han cogido las riendas eh, mucho antes y han llegado las ayudas mucho antes, pues sí. han evitado muchos disgustos que todas las empresas españolas y todos los autónomos españoles iban aguantando este año. Sí. Por ejemplo, ya que nos escuchan muchos alemanes, en Alemania, desde el primer momento los autónomos pudieron solicitar una ayuda directa, igual que esta, a fondo perdido, que adelantaba el 75% de la facturación respecto a la que tuvieron en 2019. Ahora, tú ponte, que te va un poquito mejor que tu negocio, es decir, que superas ese 25% de facturación, ¿qué hacen? ¿Te quita toda la ayuda? No. Simplemente, si tú ingresas eh, un 50%, pues te compensan con el 50% restante hasta llegar al 100% de su facturación. Y además, la ayuda llegó a las cuentas bancarias de los beneficiarios en apenas 72 horas de ponerse en marcha la medida. Eso sí, Aquí, eso también. pues, Ay, me lo, que van a tener que esperar algo.
0: Lo, lo que hace tener las cuentas saneadas, ¿eh? <risa> <risa> Tú también, tienes tu colchón también. de emergencia, llegan mala pues te pones a utilizarlo.
1: Bien, bien claro. extrapolado ahí.
0: Que no la tienes, ahí... ¿qué pasa? Porque tienes un problema, amigo.
1: Bueno, pues nada, oye. <risa> Se queda... Así que eh, pues es lo que tienen los
0: alemanes, que tienen las cuentas en orden. Nosotros no, pues teníamos que pedir. Claro.
3: Tienen las cosas bien hechas como, como Natalia recomendaba. Es que a mí me ha gustado mucho el podcast de Natalia. O sea, mm. lo, lo, lo nombro siempre que puedo porque me gustó muchísimo. Y... y claro, pues tenían ahí el remanente por si las cosas venían mal, pues poder hacer la frente.
0: Pues yo creo que, bueno, como decías tú antes, ¿no? Oye, pues más vale tarde que nunca. Y llegamos a una temporada muy muy importante para, para España que es la época turística y oye, a ver si esto hace que haya gente que pueda aguantar por lo menos allá hasta el verano y si las vacunas son buenas noticias y y bueno, pues recuperamos ahí cierta normalidad. Vamos a ver ahí si lo conseguimos, ¿no?
3: Además que el turismo se está empezando a mover, ¿eh? O sea, sí. aunque nos parezca mentira, yo que tengo ahí fuentes dentro del terreno aeroportuario, están subiendo los vuelos. Muchos vuelos se están viendo
0: Bueno, dicen que hay demasiados entre París y Madrid ahora mismo. Sí. Pero, pero bueno... Pero sí, sí, vamos a ver si el tema vacunas avanza y tenemos un veranito bien y toda esa gente que, que está relacionada con el turismo, pues eh, empieza a ver la luz al final del túnel. Así que nada, muchas gracias, Sara, por este Más Allá. De nada. ¿Qué es eso? ¿Una campanita?
1: Claro, hombre. The, The bells. bells. Tenía ya ganas de entrar la campanita.
0: The bells ringing. Ahí está, la, suena la campana del paseillo de la vergüenza, que siempre nos trae una pregunta esas que a la gente le da vergüenza hacer. Y son las que más nos gustan a nosotros, ¿eh? Hablaba antes la sala de Natalia. Bueno, pues Natalia decía esto. Hay que hacen las preguntas que dan vergüenza. Venga, vamos con ella.
1: Pues mira, esta tenemos... Eh, voy al grano, y rapidito. Venga, tú de grain. Cortita del pie. En fin, el preguntas con dicho, nos han preguntado ¿Puedo compensar fiscalmente las pérdidas, las pérdidas de un fondo con las ganancias de otro? Dice, hola, el año pasado vendí un fondo de inversión con pérdidas, siendo yo el único titular. Claro. Actualmente quiero vender otro fondo que tiene ganancias siendo titulares mi mujer y yo. Quisiera saber efectos fiscales si yo podría compensar las pérdidas del año anterior con este otro fondo. Muchas gracias.
0: ¿Por qué se pregunta esto la gente? Pues porque viene la renta ya.
1: Anda. Claro. Y, y nosotros y vendremos con cositas. Vendremos ya, con ya cositas os iréis enterando pero Sí, oye...
0: vamos a tener cositas. ¿Y qué
1: le decía a alguien que sepa? Porque... Pues mira, José Treced, que es nuestro nuestro gurú de fiscalidad, <risa> al que el que responde siempre por fines.com barra Preguntas, eh, comenta, la compensación de rentas se hace primero dentro de un mismo ejercicio y solo si no hay rentas con las que compensar, se puede trasladar a los siguientes, en tu caso, este fondo que vendiste en 2020, tributará en la renta de 2020, esto quiere decir que primero podrás usar esas pérdidas para compensar otras ganancias de 2020 incluirás mm -hmm. hasta un 25% los rendimientos de capital mobiliario, solo en caso de que el resultado global del ejercicio sea negativo podrás llevar esa pérdida a los cuatro siguientes ejercicios fiscales esto pasaría en 2020, si, o sea, esto pasaría si en 2020 no tuviste ganancias que compensar. En ese supuesto sí que podrás usar la minusvalía del fondo de 2020 para compensar la ganancia del fondo de 2021, que nos ha comentado.
0: Claro, o sea que tú el año pasado, en un momento dado en marzo, no pudiste con la tensión, ay, 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 ay esto va a caer mucho, vendo. Y vendiste, pudiste unas pérdidas ahí, ¿no? Entonces, eh, oye, pero, pero luego te has ido y has invertido, ¿no? Sí. No has vendido todavía. Pues esas pérdidas que tienes de 2020, los siguientes cuatro años las puedes utilizar para compensar las plusvalías si es que vendes esos fondos con ganancias, que es lo que le pasa ahora a la gente que ahora tiene, todo el mundo tiene, mucha gente está ganando dinero, que hay muy poca gente prende dinero ahora mismo en fondos. ¿Correcto? Correcto. Pues ya está. Es una buena pregunta de la vergüenza y muy bien respondida por José Trecet Así que muchas gracias. Ya sabéis, mandarnos las preguntas de la vergüenza, las podéis hacer en Finex y todo eso. Vamos ya con
1: nuestro consejo del cena oscuras. Y todo eso. Ya vamos rapidito ¿eh? Se nota. Voy a cerrar esto porque he vuelto a traer, que hacía mucho tiempo que no lo traía y lo echaba de menos. ¿El qué has traído? Pues un tacaños extremos. Tacaños macho. ¿Te acuerdas, eh? es que me encanta. Entonces como Necesitaba traer uno ya porque he visto uno que es que me encanta. Vamos allá. Kate Hashimoto, nombre por supuesto inventadísimo seguramente. Sí, como el, el creador del Bitcoin, si esto es eh, así. Eh, decía, mira, el título del vídeo es Nunca he usado papel higiénico y reutiliza las servilletas. No va a hablar de esto, la señora, de esto en particular, sino que va a hablar de otra cosa todavía que me parece un poquito más grave si cabe.
4: Esta es la cama donde duermo. Está hecha de colchonetas de yoga de las que alguien se deshizo, así que las tomé. Considero que mi cama es cómoda y no necesito una cama de verdad. Las camas cuestan cientos de dólares, lo que es absolutamente indignante.
1: Es indignante, le, le indigna que cuesten los colchones mucho dinero. Continúa.
4: Y aquí está mi pequeña cocina. Este lugar venía con un lavavajillas, lo cual es un gran gasto de claro. agua y de energía.
1: Evidentemente Así
4: que lo uso para guardar cosas <risa> Esto es una cocina eléctrica que...
1: De la de lavavajillas ha cogido lo ha, ha, ha escorrido la bandeja Y ha sacado una cocinilla eléctrica La tía de ahí ¡Qué maravilla! Entre otras cosas que tiene metida dentro de la lavavajillas
4: Compré usando cupones de descuento
1: Por supuesto la cocinilla la ha la comprado con cupones claro.
4: Tengo esto porque mi apartamento Venía con una cocina y horno a gas Pero la compañía de gas me cobraba 17 dólares al mes claro. como tarifa mínima. Sí. Solo por tenerlo habilitado. Rara vez cocino, así que corté el gas. Ahora esa cocina es un espacio para guardar. Y aquí tengo algunas revistas que a veces uso como mesa. Sí, también.
1: En fin. O sea, que es, eh... Por lo Bueno, ahora legal. se pone a hablar no de la ropa, que ropa.
4: No he comprado ropa en unos ocho años. La última vez que compré ropa interior fue en 1998. Ahí lo dejo. Yo creo que
1: o es sea. suficiente. Os dejaremos el
4: capítulo también entero. En...
1: Ha dicho, la última vez que compré ropa interior fue hace, en 1998. Sí, y luego sale con unos calcetines que, que da gusto verlos, ¿eh? <risa> da gusto ver los calcetines que lleva. Eh, por si alguna vez me tenéis a mí con un pensad en este tipo de gente, por favor, que yo soy un, un, un millonetis. No, no,
0: desde luego esto Bueno, esto es lo de, ¿cómo se llamaba? Atacaños extremos, ¿no? Correcto Se puede ver ahí en
2: YouTube
1: Ya digo, con este tipo de gente Yo no me creo que haya gente así de verdad Pero, ya como dicen los italianos se non evero eventrobato Es decir, si no es cierto Bueno, la historia está ahí, está guay Está gracioso
0: Pues eventrobato, evenilato Porque ahora tienes también una canción en italiano Hombre,
1: no ni nada Vamos a hablar permanente
0: Despediré el podcast
1: Claro, he, he oído Cartera permanente, permanente y digo, pues, Centro no, de, gra no de gravita Permanente de Franco Batiato. Y... Un saludo a los
0: amigos italianos, que no sabéis, sabemos que nos escucháis.
1: ¿Y conoce, ¿tú, conoce, tú no conocías a Franco Battiato A esta canción te la he puesto y dices, no me suena. No, yo la canción no. Pero por favor. Los capitani, furbi contra... Furbi. Bandieri, sí, ahora cuando venga el estribillo la vas a conocer, seguro. Franco Baciato, questo è es un grande, ¿no? eh. De... un Gran, grande italiano. Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Ming. Cerco un centro di gravità. Italiano también, ¿eh? Al tener la letra
0: adelante pues ayuda. <risa> eh, oye, pues está bien, eh, permanente, permanente esa cartera permanente, bueno, decidnos qué opináis en los comentarios de estas cosas, darle a me gusta, suscribiros, pasárselo a los amigos, eh, todo eso, ¿no? Eh, regalar tarjetas del podcast si es que hay muchas cosas anda, anda. <risas> lo que queráis eh, eh, no sé se me ha ido la vía que muchas gracias a, a todos por seguirnos eh, os dejamos con esta cancioncita del centro de capital permanente un saludo a todos los amigos italianos eh, nos escuchamos la semana que viene en Finetox
1: Los russi, la música finto rock, la new wave italiana il free jazz, punk inglés ni e aunque la nera africana.
2: Cerca un centro de gravedad permanente
1: que no me hace nunca cambiar idea sobre las cosas.